0: Müzeyilik Sohbetler. Kültür ve insana dair müze odaklı konuşmalar. Salemme Hazırlayan ve sunanlar: Emel Gülşahak'ın, Gökçe Büyükmete ve Pelin Kahya Boran.
1: Merhabalar, 95.0 Açık Radyo'da müzelik sohbetlere hoş geldiniz. Ben Emel Gülşah Akın. Ben Pelin Kaya Boran.
2: Ben Gökçe Bükmete.
1: Bugün sizlerle Türkiye'de müzecilik, Türkiye'deki müzecilik örgütleri ve kısaca bir Türkiye'de müzeciliğin tarihsel gelişimini konuşacağız. Öncelikle Türkiye'de müzeciliğin tarihsel gelişiminden bahsetmemiz gerekirse herkesin de muhtemelen aklına gelecek isimlerden biri olan Osman Hamdi ile başlayalım diye düşünüyoruz. Pelin Osman Hamdi Bey ile ilgili bir şeyler söylemek ister misin ya da Gökçe? Osman Hamdi Bey aslında birçok
0: kimliği bir kendi barındıran bir aydın, meşhur Kaplumbağa Terbiyecisi isimli eseriyle tanınır. Bu anlamda bir ressamdır aslında. Ve 1881 yılında müze Müzeyhümayına müdür olarak atanarak müzeci kimliğini görürüz. Hatta müzeciliğimiz ilk kez modern anlamda ele alan kişidir. Bizleri en çok ilgilendiren e, kimliği bu. E, Haasar ve Atika 1883 yılında yeniden düzenleyerek eserlerin yurt dışına çıkarılmasını yasaklayan maddeler koymuştur. E, bu da önemli bir katkısı müzeciliğe. Onun dışında arkeolog kendisi e, bu Nemrut Dağı, Lagina ve Sayda arkeolojik kazılarında ee, bulduğu antik eserler arkeoloji dünyasının başyapıtlarından sayılan İskender de içermektedir. Ee, onun dışında sanat eğitimcisidir. Sanayi e, sanayi Nefise Mektebi'nin müdürüdür gibi e, birçok kimliğe sahip bir modern Osmanlı aydınıdır kendisi. Ee, Gülşah, belki sen Halil
1: Ethem'den bahsetmek istersin. Kardeşi. Anladım. Tabii Halil Etem, aynen kardeşi Osman Hamdi Bey'in armut şey çocuğu olsa gerçi armut dibine düşermiş derdim ama babaları güzel entelektüeller yetiştirmiş. Hatta bugün hala e, onların ailesinden gelen insanlar da bu entelektüelliği de sürdücü var. Ethem e, Osman Hamdi Bey'in e, soyundan yine çok önemli bir tarihçi müzeci e, aydın da diyebiliriz. E aslında Osman Hamdi ölürken ona şey diyor. Benim bu kadar uğraştığım şeye lütfen bak, devam et. Hani yeri yolda kalmasın bu işler. E de aynı Osman Hamdi Bey gibi gecesini gündüzüne katarak devam ediyor. Hatta bugün İstanbul Müzesi İstanbul Kent Müzesi olarak belki de anılabilecek olan e, Elvahın elvahnaksiye hani bu kökeni olabilecek olan elvahnaksiye Koleksiyonu, kurucusu ve kuratörü de aslında halileten. Ee, Elvan Akşe'ye dediğimiz şey de Türk Ekolü sanatçılarının e, 19. yüzyıl sanat müzelerinin ulusal ekollere e, tasnif ettiği ve diğer Avrupa sanatçıları kapsamasıyla tasarlanan bir şey. E, amaçları işte dünyadaki önemli sanat eserlerini toparlayıp e, Türkiye'de sergilemek. Tabi orijinaller olmuyor genelde. Bunları kopyalarını alıyorlar falan ama e, özünde hani bu güzelliği ülkeye getirmek ama tabi içinde bulundukları döneminde gerçeklerine baktığın zaman hani sadece güzel sanat eserlerini toplamakla olmuyor bu e, bu yanında müzeciliğin çünkü koruma da var o, Osmanlı'nın belki de koruma tarihine çok kısaca bakmak gerekebilir burada senin az önce bahsettiğin Osman Hamdi Bey'in Asara Tıkanizamnamesi e, var. Aslında totalde dört e, tane nizamname ve pek çok nizamname taslığı var. E, 1921'e kadar hatta e, bugün 2863 sayılı e, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu geçiyor. Bu bütün ta asar, antika nizamnamesi'nden kalan şeyler geliştirilerek kullanılıyor. Hani o dönemde Osman Hamdi Bey neyin kök şeyin altıysa e, toprağını, <gülüyor> köklerini saldıysa onu Bununla da devam etti bu süreç Türkiye'de. Ee, hatta hep şeyde olur, işte çaldılar, yurt dışından gelip bizim eserlerimizi çaldılar, Osmanlı izin vardı falan gibi bakış açıları oluyor. Çok duyuyoruz sağda solda işte. Ee, aslında kimse kimse bir şey çalmasına izin verdi yok. Hani bunu da belki de yeri gelmişken söylemek lazım. Ee, yasalar vardı, uygulamamış. Yoksa Osmanlıların da hani gelsinler de yabancılarda eşyalarımızı götürsünler dedikleri gibi bir durumda yok. Ama bu çok apayrı bir bence bölümün konusu. Ee, şimdi bir cumhuriyet dönümüne belki de geçmek lazım. Cumhuriyet müzeciliği biraz da Osmanlı'daki flüluktan daha net bir ortam. Gökçe sen bahsetmek ister misin o netlikten?
2: Osman Hamdi Bey ve Halil Eten Bey'in attığı köklerden sonra işte ilk İstanbul Arkeoloji Müzeleri kuruluyor. Kaçırılmayan eserlerle birlikte. Daha sonra Cumhuriyet'in kuruluşuyla itibaren kuruluşundan itibaren bir ulusal müzecilikten bahsetmemiz mümkün. Tabii ulus devlet oluşturmak için müzeler bir araç olarak kullanılıyorlar ve bu dönemde etnografya müzeleri ön plana çıkıyor, halk kültürü çalışmaları çoğaltılıyor ve etnografya müzelerinde bu halk kültürüne dair eserler sergileniyor ve müzeler ulus kim oluşturulmak için bir araç olarak kullanılıyor dediğim gibi. Ee, 60'lar dönemine kadar bu şekilde devam ediyor Türk müzeciliği. Ee, Tabi yani et, arkeoloji ve etnografya müzesi müzeleri çevresinde ilerleyen bir süreç bu. Bir İstanbul Resim Heykel Müzesi'nin ...adımları atılıyor ama... E, ...orası da çok... ...İstanbul resmi heykemüzesi de çok tartışmalı bir müze. O da tamamen bambaşka bir bölümün... ...konusu olacak şekilde. E, 60 sonrasında da daha farklı bir şekilde... ...ilerliyor Türk müzeciliği... dönemsel olarak.
1: Evet, e, 63 sene itibaren... ...planlı kalkınma dönemine giriliyor... ...bildiğim kadarıyla ve... ...kültül politikaları... ...kalkınma planlarına dahil ediliyor... Aslında 63'e kadar gelen süreçte hani devlet eliyle sanatçılar Anadolu'ya gönderiliyor. İşte Anadolu'nun kültürlenmesi ya da belki de cumhuriyetleştirilmesi hatta yani sağlanmaya çalışıyor sanatla. Hani belki de burada yine bir soft power uygulanması, iktidarın usul usul insanlara verilmesinden de bahsetmek mümkün. Ama 63 sonrası tamam ben hani e, bu planlı kalkınma döneminde kültür politikalarının dahil olmasıyla birlikte e, böyle tamam amacımız bu kültürü e, yaymak ve işte devam etmek şeklinde söylenebilen net bir e, plan olduğunu da görebiliyoruz. E, 1960 Hı. Şey, Hı. Şey,
0: ilerisine Hı. geçmeden Gülşen e, aslında bu arkeoloji müzeleriyle hani Anadolu'nun bütün e, gelmiş geçmiş kültürlerini de kapsama e, hayali ya da nasıl söylesek hayali değil misyon belki. Misyon diyebiliriz da, belki. Misyon diyebiliriz evet. O da çok önemli bir e, kısım o 60'lara gelene kadar. Kesinlikle ee,
1: e, bu, hani bu, bu ulus şey değil sanırım. Ah aynen onu
0: diyecektim. Yani oluştur, ulus inşası ya da toplum inşasında hani onun da önemini yok saymamışlar. Yani. Bence o da
1: önemli bir şey. Önemli bir ayrıntı. Onu not etmek istedim sadece. Mesela o konuyla da ilgili yakınlarda gerçi yaşım ilerledikçe bana her bir önceki gün yakın gibi geliyor. Ama 10 yıl önce de yakın gibi geliyor. Yakınlarda demeyeyim. 2-3 e, aya kadar öncesinde e, iktidardan bir devlet adamının sözü olmuştu. Cumhuriyetten sonra bize işte Selçukluları unutturdular Osmanlıları, unutturdular Türk ve Müslümanlık tarihini, İslam tarihini unutturdular gibi. Hani belki de e, bu senin söylediğin uluslaşma çabası içerisinde eskileri de hatırlamak ve bütünsel bir Anadoluluk e, şeklinde ele almak Cumhuriyet'in e, iyi başardığı şeylerden biriydi sanırım o kültürle iktidarı destekleme açısından. Ee, dedik ve şey devam edeyim isterseniz e, 1960-80 dönemi e, iki, üçüncü beş yıllık kalkınma planı e, mevcut durum değerlendirmeleri sırasında ve işte e, 1967-71 yılları arasında müze ve ziyaretçi sayılarını kayıtları tutulmaya başlanıyor e, ve böyle tablolarla birlikte bunun gelişimini takip edebiliyorlar e, ama 60-80 arasındaki plan ve programlarda müze çalışmaları ile ilgili eleştiriler de bulunuyor. Çünkü artık çok partili döneme geçiliyor, iktidarın derdi başka, yani hayatın her alanında olduğu gibi hatta çoğu ülkede olduğu gibi ülkenin kültür sanatı da tabii ki var olan politikadan, siyasetten etkileniyor. Arşivler ve müzelerin yetersizliği, eserlerin nitelik ve incelik yönünden eksik olduğu yabancı ülkelerle karşılaştırıldıkları dile getiriliyor. Kültür faaliyetlerin ülkenin kuruluşları arasındaki işbirliği sağlanamamış oluyor, çalışan elemanların eğitim ve sayıcı yetersiz olması durumu, müzelerin eğitimde etkili olamaması, yasal e, yasal düzenlemelerde boşlukların bulunması gibi olumsuzluklar üzerine de duruluyor. Ki aslında bu dertler hala günümüze de var olan dertler yani. E, belki de 60'dan sonra müzecilik çöküşe başlanıştır bile demek mümküneni hani Cumhuriyet'in e, 23-60 arasındaki o yükselişten sonra. Mesela 1970 yılı programında eser topluma çalışmalarının daha kontrollü olması gerektiğini söylüyorlar. Bu da aslında koruma politikasının biraz daha belki de önemsendiğini bize gösterebilir. 1960 yılı sonrasında da yerli ve yabancı bilim kurulları tarafından kazı çalışmaları yapılıyor. Mesela 70 yılına ilişkim şöyle bir istatistik var. Özge Sa'de'nin tezinde geçirdi. Bilim kurullarınca 44 tane yerli, ya yani yerli bilim kurullarınca 44 tane yabancı bilim kurullarınca 35 tane kazı yapılmış 1970 yılında. Müzeler tarafındaysa 10 adet kazı yapılmış. Hani burada da biraz devletin hakikaten o döneminin azından verdiği önemi de görmek mümkün. Ama sonrasında özel müzeler geliyor ve dünyamız biraz daha güzelleşiyor. <gülüyor> Artık servis piyasanın ve nasıl destek onu. Sanatın e, devlet tekelinden çıkıp e, insanlar arasında bölüştürülmesi ya da belki de farklı bir politikaya alet olması da demek mümkün bu duruma özelleşmesiyle çünkü e, biraz daha farklı bir e, ortam oluşmaya başlıyor bu dönem içinde bunu söylemek mümkün. Bu evet belki bazı şeyleri
0: güzelleştiriyor ama bazı şeyleri de e, sıkıntıya sokan bir süreç aslında yeni problemleri de ortaya çıkartan. Bir sürece de dönüşüyor aslında özelleşmesi. 80 sonrasından bahsediyoruz değil
1: mi? Evet evet. Hat, evet evet Hatta e, sanırım ilk müzecilik yüksek lisansı 98'de mi kuruluyordu Yıldız Teknik'te? Hani 80 sonrası o döneme kadar müzecilikte böyle benim gördüğüm devlet eliyle ya da işte e, YÖK'e bağlı olduğu için yüksek lisanslarının hani devlet eliyle diye bakıyorum ona. E, çok da gözde görülür bir ilerleme yok sanırım 80 ve 2000 arası müzecilikte. Akademik
2: Bilmiyorum.
0: olarak
1: yok hiç yok yani. Evet. Yani hani özel müzeler vesaireler, galeriler planlanıyordur eminim. Ya da e, varlıklı insanlar sergi yapamasa da biriktirmeye ve e, ne denir ona e, dostlarla, cemiyetlerle paylaşılıyordur falan ama e, halkı çapında büyük bir şey olduğunu sanmıyorum ben o dönemde. Bildiğim kadarıyla da yok yani. Ama sonra... E, İlk yüksek lisans programı açılıyor müzecilikle ilgili ve biraz daha eee ona şenleniyor dünyamız. Ondan bahsetmek ister misiniz? Gökçe belki sen ilk e, müzecilik
0: müzecilik bölümünden mezun olan biri olarak <gülüyor> Bilirsin akademide müzecilikten çok kısa bahsedebilirsin.
2: Evet, akademide müzecilikten bahsedeyim. Yani yüksek lisans Gülşen'in dediği gibi ilk Yıldız Teknik Üniversitesi'nde açılıyor. Daha sonra müze, yani müzecilik bölümü lisans olarak, yüksek lisans olarak ve doktora olarak sadece şu an 950 de var. Edebiyat Fakültesine bağlı olarak aynı zamanda Başkent Üniversitesi'nde bir yüksek lisans programı bulunuyor. Ankara Üniversitesi'nde de Müze Eğitimi Anabilim Dalı adı altında bir yüksek lisans programı yer alıyor. Ee, İstanbul Üniversitesi'nde de müze, müze yönetimi şeklinde bir yüksek lisans programı var. Aslında müzeciliğin farklı farklı alan, eğitim, yönetim gibi her yüksek lisans programı, her üniversitedeki yüksek lisans programı farklı bir alanına yönelmiş durumda. Ama en kapsamlısı dediğimiz gibi 9 Eylül Üniversitesi'nde ve 9 Eylül Üniversitesi'ndeki lisans, ilk ve tek lisans şu an Türkiye'de, 2015 yılında ilk öğrencilerini alıyor. İlk mezunlarını da 2019 yılında. Verdi. Hatta doktorası da yine 2019 yılında ilk öğrencilerini aldı. Yani bayağı geç gelişmiş bir alan aslında akademide.
1: Evet ve senin geçen bölümde bahsettiğin gibi interdisipliner bir alan olması belki de bu açıdan bu eksikliği geç gelişen bir alan olmasının eksikliğini tamamlamasını sağlayan şeylerden biri. Hani en azından farklı alanlardan insanlar yüksek lisans programı ile lisansı olmasa dahi bir şekilde faydalanma imkanına sahip olmuşlardı değil mi?
2: Evet ama işte şöyle bir sıkıntı oluyor bu geç gelişmesinin de. Şimdi devlet müzelerinde arkeologlar, sanat tarihçiler... ...genellikle çalışıyorlar. E, müzecilik mezunu kimse çalışmıyor. Çünkü neden? Müzecilik uzman kadrosu yok. Yani müzecilik mezunu bir sürü insan var şu an... ...lisans olarak ama uzman kadrosu yok. E, Arkeoloğun müzede yaptığı işten... ...sanat tarihçinin müzede yaptığı işten... ...bambaşka işler yapacak insanlar aslında bunlar. Kesinlikle müzelerde bulunması gerekiyor. Özellikle devlet müzeleri bu haldeyken... ...ülkemizde müzeciye çok büyük bir ihtiyaç var yani. E, ama bütün yazışmalar yapılmasına ve... Çok emek harcanmasına rağmen hala bakanlıkta bir müzecilik uzman kadrosu bulunmuyor maalesef. Özel müzelerde ufaktan istihdam sağlanabiliyor müzecilik mezunlarına, müzeyologlara. Ama bu alanın bu kadar geç gelişmesi tabii mesleki anlamda da müzecilik alanında çalışanların yer almasını geciktiriyor.
1: Mesleki anlamda müzeciliğe geçmeden önce bir müzik dinleyelim. Müze, <gülüyor> müzik. Birden hangisini söyleyeceğimi şaşırdım. Neyse. Şahrayar Blues adlı şarkıyı Jevlet'ten dinleyelim. Sonra devam edelim. Tekrar merhaba sevgili dinleyenler. 95.0 Müzelik Sohbetler'desiniz. Ben Emel Gülşehak'ın. Ben Pelin Kaya Boran Ben Gökçe
2: Büyük, Meter. Büyük,
1: Meter. Büyük Meter. Türkiye'de müzecilik, müzeciliğin tarihi ve... Türkiye'deki gelişimi nasıl oldu? Onlardan bahsetmekteyiz bu programda. Şimdi aslında Türkiye'de müzecilik, sen akademik anlamda biraz bahsettin Gökçe. Şimdi belki de meslek kuruluşları açısından da bakalım istiyorum ben ya da belki de bahsetsek iyi olur. Öncelikle bir ICOM'a değinmek istiyorum. Önceki bölümlerde de söylemiştik zaten ICOM'u daha çok duyacaksınız vesaire diye. ICOM International Council of Museums Milletler Arası Müzeler Konseyi. Türkiye buraya 1985'te yürürlüğe giren, resmi gazetede yayınlanan bir komite yönetmeliğiyle dahil oluyor. E, İKOM Türkiye'nin şöyle bir garip yanı var. E, normalde diğer ülkelerde İKOM bağımsız bir komiteyken Türkiye'de Kültür Bakanlığına bağlı olması açısından biraz ilgi çekici. Ama onun dışında e, dünyada yapmaya çalıştıkları Pek çok şeyin benzerinde Türkiye'de yapmaya çalışan bir misyonları var. Müzeleri ve müzecilik mesleğini milletler arası yükseltmek, temsil etmek, mesleği korumak ve geliştirmek. Toplum hizmetine, bilgilerin yayılmasına ve milletler arası karşılıklı münasebetlerin gelişmesine faydalı olmak gibi e, pek çok amaçları var. Ve işte müze ve müzecilik ile ilgili yayınları da e, İKOM'un, hani uluslararası olarak versiyonunun yayınlarını da Türkçe'ye çevirip yayınlama gibi Güzel şeyler de yapıyorlar. Ama bilemiyorum hani gündelik müze camiasına ya da Kültür Bakanlığı'na bağlı müzeleri ne kadar etkileyebiliyorlar. Uluslararası çapta etkili bir kuruluş olduğu kesin. Ama yerelde ne kadar etkilidir bilemiyorum. Onunla ilgili bir şey söyleyemeyeceğim. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yani ortak yapılan pek bir şey ben de göremiyorum doğrusu
0: en azından akademiyle ya da belirbaşın bazı müzelerle hani pomut gözle görülür bir işbirliği tarzında bir yaklaşımları sanki yok. Yani gerçekten İKOM'un Uluslararası Hali'ndeki İKOM'un Türkiye'deki temsilciliğini yapmaya çalışıyor. Ama şey tabii çok değerli. Oradaki makalelerin çıkmış kitapların çevrilmesi bu görev bile baş başına önemli bir şey. Evet. Buradan çok da dönmeyeyim.
2: Bu bir <gülüyor> şey gibi oluyor. Yani İKOM'un müzelerle ilgili yaptığı aslında yani işbirliği yani iş olarak iş bir sürü proje, olarak var, proje var ama proje, ama bazında, proje bazında kalıyor Türkiye'deki diğer, diğer bütün şeyler şey gibi. Yani bir şeyler tasarlanıyor. Bir şey tasarlanıyor böyle yapılan, böyle yapılan, deniyor, yapılan deniyor. Projeler yazılıyor. yazılıyor e, ama yani uygulamada, uygulamada patlıyor bunlar maalesef. Uygulamada, uygulamada herhangi, herhangi bir, bir aktiflik bir şey göremiyoruz. Göremiyoruz,
1: göremiyoruz. Evet. Yani Bölümlerin konuşmalarına vesaire katıldıklarını gördük bu özellikle pandemi döneminde çok güzel aktiflerde. Ama hani uygulamaya yönelik senin de dediğin gibi ben pek bir şey görmedim. Ama belki de Müzecilik Meslek Kuruluşu'ndan bahsedebiliriz. Daha doğrusu Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği'ye. Bunlar da adından da anlaşılacağı üzere Türkiye'deki müzeciliğin biraz daha örgütlenmesini sağlamak adına Yapılmış, kurulmuş bir e, kuruluş. 2010 yılında atılan adımlarla 2011 yılının Mayıs ayında kuruluyor. Bunun neden bu kadar geç kurulduğuna ilişkin bir konuşmamız olmuştu bizim daha önce. E, hani Türkiye örgütlenme konusunda kötü bir ülke değil sonuçta. Hani dernekler, vakıflar, e, sivil toplum kuruluşları vesaire. Müzecilik alanında neden bu kadar geç örgütlenilmiş? Diye bir soru soralım. Pelin Hanım neden bu kadar geç örgütlenmiş? Benim aslında <gülüyor> ben bunu düşündüm. Yani
0: e, birkaç şey geldi aklıma. Mesela e, müzecilik şimdi müzede çalışan müze e, pe- çalışanları, personelleri kendini müzeci olarak tanımlıyor muydu? Ne zamandan beri tanımlamaya başladı? Çünkü daha çok hani e, akademide bahsettiğimiz gibi arkeologlar ve sanat tarihçileri daha çok müzede çalışıyorlardı ve arkeologların zaten bir aslında meslek örgütleri var, işte sanatçıların bilmiyorum vardır diye düşünüyorum var var. Kend, kendilerini müzeci olarak tanımlamadıkları için ya da zaten halihazırda örgütleri olduğu için belki de çok fazla e, bu alanda bir e, şey kurumsal bir yapıya ihtiyaç duymamış olabilirler. E, müzeci olarak tanımlanması ne zaman başladı aslında o belki bir soru olabilir. Hani o açıdan bakınca bir tarafı bu sanki. Ama daha bir makale göndermiştim GÜŞA. Ben şu an ismini hani hatırlamıyorum ama o makaledeki argüman da bence çok
1: mantıklı bu sorunun cevabı için. Makalenin başlığı şu Türkiye Müzicilik Örgütsel Alanı'nda Kuramsal Mantıklar Rekabetçimi Tamamlayıcı mı? Neslihan Uçar Kartaloğlu'nun makalesi. Ee, o da aslında piyasa mantığı ve e, kamu mantığı diye ikiye ayırmış bu durumu. Ve aslında benim de biraz tahminim üzerine devletten bu müzeciliğin ayrılması, özel müzelerin artık yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte bir örgütlenme ihtiyacının ortaya çıktığından bahsediyor. Ki oldukça mantıklı bir ihtiyaç. Bence de bu örgütlenmede bu. özel
2: müzelerin etkisi çok büyük. Çünkü e, devlet müzesinde çalışan e, kişiler... Dediğimiz gibi arkeolog, sanat tarihçi ve Pelin'in de dediği gibi kendilerini o şekilde tanımlıyorlar. Çünkü Devlet Müzesi'nde yaptığı iş bir arkeoloğun yaptığı işe, kazılara gidiyor. Veya eserlerle, oradaki arkeolojik eserlerle ilgileniyor. Sanat tarihçi de aynı şekilde. Ee, bir müzeoloğun yaptığı işi yapmıyor aslında. O yüzden kendini bir müzeolog olarak tanımlayamaz. Ama özel müzelerle birlikte artık e, oraya giren sanat tarihçi de olsa, arkeolog da olsa... E, yani hangi temele dayanırsa dayansın e, uzmanlık alanı, e, bir müzeci, bir müzeolog ne iş yaparsa o işi yapmaya başlıyor artık özel ser- sektörde. E, o zaman kendini... Müzeci olarak tanımlamaya başlıyor ve bir müzeci ihtiyacı olduğu, müzelerin müzecilerin bir örgütlenme ihtiyacı olduğu o dönemlerde çıkıyor herhalde. Çünkü müzecilik lisans bölümü de 2010'da kurulmaya başlanıyor. Daha sonra 2015'te ilk öğrencilerini alıyor. Meslek kuruluşunun kurulması da yine 2010'lara denk geliyor. Bu şekilde bir örgütlenme sebep olmuş olabilir diye düşünüyorum.
1: Gayet mümkün yani. Baktığın zaman bir de belki de hani çok yuvarlak belki de bir tespit olacak ama hazır oluşla da ilgisi olabilir mi? Ülkeyi ancak mı hazır oldu bu duruma yani? Eserlerin korunması tamam hani çok güzel. Sergilenmesinin de ufak ufak yapılması o da çok güzel. Ama artık bir noktada belki de hani bu ihtiyaç fark edildi, bu talep fark edildi ve hem meslek kuruluşunun hem de senin dediğin gibi lisans programının aynı dönemde başlaması Tamam, belki de hazır bulunmuşlukla da ilgisi olabilir diye düşünüyorum. Şimdi de mesela doktora programının açılması da aynı şekilde 9 Eylül'deki. Çok fazla yüksek lisans programı, ya çok fazla da demeyeyim aslında, uzun zamandır demek daha doğru olur. Yüksek şey, yıldız teknikteki programdan biri. 98 miydi o? Ben 89 diye hatırlıyorum ama tekrar bir teyzelebiliriz. İkisinden edelim. biri. Onu bakalım. Ya ikisi de hakikaten çok da yakın zamanlar değiller yani minimum 20 yıllık geçmişleri var. Ama hani demek ki doktora ya da ya da lisansa sen dediğin gibi yakınlarda ihtiyaç duyulmuş daha öyle bir e, durum ortaya çıkmış.
2: Evet özetleyecek olursak aslında e, bu durumun e, sebebi e, artık yeni yeni farkına varmaya başladık müzenin sadece eser sergilemek olmadığının. E, ve Haftaya da bunun bir e, bağlantısı olarak topluma uzanamayan müzelerden bahsedeceğiz.
1: Ee, diyorum ve e, burada aslında yavaş yavaş da bitirelim istiyorum. Çünkü çok güzel konular konuştuk, daha da güzel konular konuşacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Müzelik Sohbetler Ampa ünep yer aşma Kültür ve insana dair müze odaklı konuşmalar. Hazırlayan ve sunanlar: Emel Gülşah Hakan, Gökçe Büyükmete ve Pelin Kahya Boran.